0: Bienvenidos a Vida Plena, un podcast tanto de psicología como de la vida real. Yo soy Ale Freile y aquí te compartiré mis experiencias y mis conocimientos para que transformes tu vida en plenitud. Empecemos. En lugar de preguntarme cómo cambio o escondo más a esta parte de mí que no me gusta, ¿qué si me pregunto? ¿Cómo la libero más? Y esto es lo que se llama el trabajo en tu sombra, que en mi opinión es de lo más transformador que podemos hacer para ganar libertad, para sentirnos completas y para aumentar nuestra confianza interior. Hola, hola con todos y bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Muchas gracias por estar conmigo aquí hoy. Antes de empezar con este episodio que espero que sea revelador y profundo para ustedes... Quiero contarles que ya estamos a poquitos días de arrancar la cuarta edición de Mujer Plenitud. El programa empieza el 26 de febrero. Son seis semanas que vamos a estar juntas. Es un programa de transformación interior que cuenta con terapias grupales que son sumamente poderosas justamente para trabajar en estos aspectos de nuestra sombra que vamos a hablar hoy día en este podcast. Tienes terapias individuales. Tienes meditaciones de reprogramación para crear nuevos circuitos neuronales. Tienes muchísimos videos en donde yo te explico de dónde vienen las cosas porque creo que la información también nos empodera. Tienes ejercicios de integración para poder pasar toda esa información ya a la práctica. Y tienes mi acompañamiento personalizado durante estas seis semanas. Es un grupo pequeño, íntimo, porque me gusta tener mucho contacto con cada una de las personas y poder realmente sostenerles y acompañarles en este proceso tan transformador. El resultado que puedes esperar después de estas seis semanas es sentirte más conectada con tu voz interior, con tu ser y empezar a vivir una vida desde tus verdaderos valores, tomando decisiones, ancladas, tomando decisiones certeras, con mucha confianza interior, sintiéndote realmente empoderada de tu vida y sobre todo sintiendo que tu vida de nuevo tiene una chispa, que tiene un pulso de vida y que no estás viviendo en piloto automático, apagada, comparándote, sintiendo pereza por existir, sino que realmente vuelvas a sentir que la vida es colorida, que la vida es rica, que la vida es plena. Si es que hay algo en ti que te está llamando a hacer este programa, si es que llevas algún tiempo queriendo un cambio, queriendo una transformación y no sabes por dónde empezar, pues no acalles a esa voz interior que te está guiando, porque se nos puede pasar la vida viviendo en piloto automático, queriendo sentirnos diferentes, pero si es que nunca escuchamos esa voz interior que nos dice por dónde es el camino, pues nunca nos vamos a sentir diferentes. Es hora de tomar las riendas, es hora de apropiarte de tu historia y escribir una historia de la cual te sientas tan orgullosa de estar viviendo. En las notas de este episodio te voy a dejar el link en donde puedes enviarme tu aplicación y quedan pocos días para que te puedas escribir, entonces hazlo ahora mismo para que no se te pase esta oportunidad de transformar por completo la experiencia de la vida que estás viviendo. Y ahora sí, vámonos con el episodio. Hoy día quiero conversar sobre la sombra. Creo que en el mundo del desarrollo personal se habla mucho sobre nuestros aspectos luz, y hay todos estos mensajes de pensar positivo, de poner límites a lo que no nos aporta en nuestra vida, de cambiar esas cosas que no nos gustan de nosotros para convertirnos en nuestra mejor versión. Y creo que son mensajes positivos en general y me parece excelente que exista más información de ese tipo y que se esté normalizando la conversación sobre la salud mental. Pero creo que muchas veces no queremos pensar o no queremos compartir estos mensajes de hablar también sobre esos aspectos de nosotros que los tenemos guardados en nuestra sombra. Y creo que ahí es donde la magia ocurre. Cuando empezamos a reconocer, a abrazar y a transmutar nuestra sombra en luz, Ahí es en donde podemos pues, convertirnos en más luz, porque lo que está en nuestra sombra solamente está en nuestra sombra porque no le hemos echado luz encima, porque le hemos dejado ahí reprimido, escondido por miedo, por el que dirán, porque nos da miedo salirnos de nuestro control tal vez. Y son aspectos que no están reconocidos de nosotros, entonces hay mucho potencial ahí que podemos moverlo hacia la luz, es decir, moverlo hacia nuestro consciente y hacerlo parte de quienes somos para sentirnos más completos. La sombra es un concepto que se utiliza en la psicología profunda. Fue introducido por Carl Jung y se refiere a todos los aspectos de nuestra personalidad, como formas de ser, emociones, creencias, deseos, instintos que no hemos aceptado y los hemos reprimido o los hemos escondido por muchísimo tiempo y la mayoría de veces de manera inconsciente. En nuestra sombra guardamos todo lo que es catalogado como malo, como inmoral, como incorrecto por la sociedad, sea por nuestros papás, por nuestra religión, por nuestros amigos, todo lo que es juzgado por las personas más cercanas a nosotros o por nosotros mismos. Entonces preferimos guardarlo. Todas esas características que cuando primero se expresaron, cuando no sabíamos que eran malas, tal vez fueron ridiculizadas, fueron ignoradas o fueron castigadas. Y no solo reprimimos o escondemos partes negativas sino que por el contexto en el que crecemos podemos también reprimir características que en realidad promueven nuestro crecimiento y nuestro bienestar. Por ejemplo, tu fuerza interior tal vez en algún momento fue ridiculizada, ignorada, castigada, entonces tú la apagaste. Tu creatividad, también esta es una clásica que en muchos casos se ridiculiza o se la ve como menos o como algo superficial, entonces empezamos a apagarla. Nuestro liderazgo. Creo que en el caso de las mujeres hemos recibido a veces crítica o que nos vean mal por ser líderes. Entonces empezamos a ser un poco más dóciles, más agradables, más complacientes. A veces la capacidad de soñar. Recibimos mensajes de no seas ingenua, no sueñes tan grande, eso no se puede hacer, eso es imposible. Entonces nuestra capacidad de soñar también la ponemos en nuestra sombra. Incluso a veces nuestra alegría, si crecemos en contextos en donde el ambiente es más negativo, el ambiente es más serio, más formal, chispita de alegría de tu niña interior también la puedes haber guardado en tu sombra. Y al reprimir estas partes tan importantes y tan llenas de energía de nuestra personalidad, nos convertimos en personas Complacientes, este término en inglés que es como people pleasing, ¿no? Y nos convertimos en personas predecibles, domables, quizás dóciles, obedientes, agradables. ¿Pero a qué costo? Al costo de nuestra vitalidad y al costo de nuestra totalidad, de nuestra completitud. Integrar nuestra sombra es el proceso de hacerla consciente y de abrazarla como una parte de quienes somos y eso sí nos lleva a tener una personalidad más completa, una vida más completa, más equilibrada, más sana, porque tienes las riendas sobre todo tu ser y no tienes partes de ahí interiores que están guardadas, hecho piedra, que se van a empezar a proyectar de formas tóxicas. Hay una frase de Carl Jung que dice, lo bueno no se hace mejor al ser exagerado, y lo malo no se elimina al ser ignorado o reprimido. Y esto es importante porque tenemos que entender que no porque ignoremos algo o lo tengamos debajo de 10 alfombras significa que se va a eliminar. Más bien puede empezar a tener poder sobre nosotros porque es algo que no estamos viendo pero es una fuerza oculta que va a empezar a operar de cierta manera. O va a estallar como una bomba atómica, como una olla de presión que ya no puede más. O va a empezar a escurrirse a través de comportamientos que sentimos que no tenemos el control. Como reacciones desequilibradas, como comportamientos compulsivos, como envidia, como resentimiento, como odio, como depresión, como ansiedad, como sentirte muy apagado. Porque hay algo en ti que inconscientemente se está manifestando. Y lo más interesante de todo es que esas cosas que están ahí inconscientes y guardadas debajo de las alfombras no son malas, no son ni malas ni buenas, solamente son. Por el contexto en el que hemos crecido, a veces sentimos que son malas. Pero normalmente esto viene desde el miedo, desde el miedo que tenemos a que no sean aceptadas, desde el miedo que tenemos a que estas cosas se vean, desde el miedo que tenemos de que a alguien no le guste, desde el miedo que tenemos de ser juzgados, pero no son malas. Simplemente fue una interpretación que hicimos en algún momento, ahí muy atrás en el pasado, en que pensamos que eran malas. Y ahí está como la profecía autocumplida, ¿no? El hecho de que la guardamos y la escondemos empieza a convertirse en mala. Y no por mala de inmoral, sino por mala de que es inconsciente y por mala de que empieza a ser tóxica en tu vida y por mala de que te drena energía y por mala de que se puede convertir en una parte autodestructiva. Y absolutamente todos tenemos aspectos en nuestra sombra. Por eso es importante hacer constantemente estas revisiones de qué aspectos de mí me está dando miedo mostrar al mundo, me está dando miedo abrazar, todavía tengo juicios. Y constantemente hacer estas revisiones porque es un mecanismo inconsciente y automático que hacemos en forma de protección. Entonces ahora quiero hablar de las cuatro posibilidades más comunes que ocurren cuando no hacemos consciente nuestra sombra. La primera y más importante es que empezamos a vivir una vida o una personalidad, una expresión de nosotros poco auténtica. En la psicología transpersonal se habla de este término persona, que es como una máscara que empezamos a proyectar, una máscara social que oculta a nuestro verdadero yo. Entonces, cuando estamos viviendo desde esta máscara, que otra palabra podría ser como esta imagen que mostramos al mundo, este ideal que mostramos al mundo, esta como reputación que tenemos que para afuera siempre estar proyectando, es como un cascarón y sentimos que en el fondo, 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 estamos muy, muy, muy vacíos y tenemos una constante falta de realización. Y esto es algo con lo cual yo me identifico, porque yo por mucho tiempo mantuve esta máscara, esta, esta persona, esta reputación externa, que yo sentía que era como un cascarón, que no era mi verdadero yo. Entonces, eso me hacía sentirme a mí muy vacía, muy vacía porque las conexiones que yo estaba haciendo con el mundo venían desde esa reputación y no venían desde mis verdaderas emociones, desde mi corazón, desde mi ser. Entonces, las conexiones no las podía yo hacer como con mi interior, sino que las hacía con esta capa más exterior, y resultaba ser muy drenante tener que siempre mantener esta máscara tener que siempre mantener esa reputación se sentía como que era un acto constante, entonces en algún episodio yo me acuerdo que dije algo como si las personas te drenan, quizás hay que preguntarte si es que el problema es que tú estás actuando con esas personas. Entonces, por eso es cansado estar con personas. Es cansado estar con tu familia. Es cansado estar con tus amigos. Es cansado estar con tus colegas de trabajo. Porque si tú siempre estás actuando, ser algo que en realidad no es tu naturaleza, tu autenticidad, es agotador. Llegas a tu casa y se siente como, uff, qué alivio. Por fin puedo ser yo misma. Y esto es algo que me pasaba muchísimo a mí. Yo siempre llegaba a mi casa ya en la noche, después del trabajo o después de una reunión social y yo sentía como que qué alivio, como que me quitaran un corset y ya por fin podía ser yo y eso es algo que gracias a Dios ya no me pasa ahora ya no regreso exhausta más bien ahora regreso recargada porque estuve conectando desde mi corazón estuve siendo auténtica estuve nutriéndome de las personas que están a mi alrededor entonces cuando tenemos muchos aspectos en nuestra sombra y muchas partes de nosotros creemos que son malas y creemos que no son correctas y no van acorde a esa reputación o esa máscara externa empezamos a vivir como esta doble vida en donde nuestra vida la vida externa se ve de una forma y es cansada y es agotadora y la vida interna la tienes solamente para el privado, para tu momento a solas y eventualmente, pues claro, como yo, te sientes muy vacía, te sientes desrealizada en tu vida, haciendo las cosas que realmente te gustan hacer, tomando decisiones ahí en la luz del día con las personas a tu alrededor que realmente son las que tú crees para ti, porque no estás hablando desde tu ser, teniendo conversaciones de temas que te gustan, que te recargan, que te nutren, y porque tampoco estás conectando y respetando tus tiempos y tus ciclos y tus temporadas. Creo que cuando estamos viviendo desde esa máscara externa, empezamos a ser como muy lineales, y nos olvidamos que la vida no es lineal y que es cíclica entonces tal vez tenemos eso nuestra sombra no como no puedo ser caótica, no puedo tener un mal día, no puedo estar bajoneada un día, no puedo estar confundida en algún momento de mi vida tengo que siempre tener la, la respuesta tengo que siempre estar ahí como lista para responder a las demandas del mundo entonces esa máscara que es como tan perfecta siempre y respeta o deshonra a esos ciclos internos que son tan necesarios para tu crecimiento y para tu evolución y eso es algo que lo hablo aquí porque me pasaba a mí que yo no respetaba y no validaba y no me daba espacio para tener temporadas en que estaba confundida, para tener temporadas en donde quería estar un poco más callada o quería estar un poco más triste o tal vez más irritable porque así me sentía. Esta máscara era como siempre tengo que estar lineal, siempre tengo que estar regulada, siempre tengo que saber qué decir, siempre tengo que ser agradable. Entonces esa constante deshonra de mis temporadas internas causaba una muy fuerte desconexión de mi cuerpo, de mis necesidades físicas, biológicas, de también mis instintos, de mis deseos y por supuesto que de mi intuición. Porque vivir una vida totalmente lineal desde una máscara es apagar por completo a la voz de tu intuición, que no es completamente lógica, no es completamente racional, no siempre va a empatar con esa máscara externa. Entonces, lo primero que puede empezar a pasar cuando tú no has reconocido los aspectos que están en tu sombra y no has apropiado de toda esa completitud, es esto esta vida que se siente poco auténtica y es esta vida vivida desde esta persona, desde esta máscara desde esta reputación y la palabra máscara me suena como bastante extrema porque, por ejemplo, en mi caso yo no sentía que era como bestia, una máscara o sea, era un disfraz por completo tampoco era tan radicalmente diferente a mi autenticidad pero veámoslo como una imagen que estás siempre mostrando. Que sí tiene mucho que ver con quién eres, pero no es todo. Es una imagen muy 2D se podría decir. Es una imagen muy curada de ti que es agotadora mantener. Entonces quizás es como si sí, es algo parecida a quien soy y si sí, realmente tiene aspectos de mi ser. Claro, pues los que los tengo en la luz y los que han sido aceptados y los que ya sé que van a recibir una validación externa, pero no tiene esa profundidad del 3D, del 4D, no sé cómo se diga, que que reconoce y abarca todas las facetas, todos los gradientes, todas las profundidades que tiene tu ser. Que ahí está lo maravilloso de la vida, ¿no? Lo complejos que somos nos hace tan ricos, nos hace tan profundos y reales. Creo que la palabra aquí es ser real, porque esa imagen 2D no es real. Y creo que ahora que las redes sociales es algo tan común, nos olvidamos de que una persona real es sumamente compleja y tiene muchos matices y tiene temporadas y tiene días en que no se siente bien y tiene momentos en que es egoísta y momentos en que es irritable y momentos en que no quiere hablar con nadie y eso es lo que le hace real a esa persona toda esa profundidad y toda esa complejidad y aceptarse de esa forma y abrazarse de esa forma va a ser que pueda tomar decisiones mucho más certeras en su vida y va a ser que pueda vivir una vida mucho más plena, mucho más edificante. y como estoy con esto de las frases de Carl Jung, también encontré esta que me pareció espectacular honestamente, yo no sé si es que viene de uno de sus libros porque no encontré una fuente primaria encontré en internet esta frase que estaba como aludida a Carl Jung pero está tan buena que igual la voy a repetir aquí, al no ser consciente de que tienes una sombra, declaras una parte de tu personalidad como inexistente entonces, entra al reino de lo no existente, en donde carece y toma proporciones desmesuradas. Si te deshaces de las cualidades que no te gustan, negándolas, te haces más y más inconsciente de quién eres y te declaras más y más inexistente. Y esta frase a mí me encantó porque cuando yo me sentía muy vacía, yo me sentía así, inexistente, invisible, yo muchas veces decía me siento invisible, me siento irrelevante, me siento inexistente a la palabra, porque claro, yo estaba escondiendo como que tantos aspectos de mí que yo me estaba haciendo inexistente a mí misma, ¿me entienden? O sea, si metes una cosa dentro de la alfombra y después otra y después otra y después otra... ¿Qué te queda para mostrar al mundo? Un 1%. Entonces, por supuesto que te sientes invisible porque no hay mucho que estás mostrando al mundo. Y así me sentía yo. Por eso esta frase realmente como que me, me tocó, me resonó muchísimo. Lo segundo que pasa cuando no reconocemos estos aspectos más sombríos de nosotros, por así decirlo, es la proyección, que esto es algo sumamente común. Básicamente, lo que es la proyección es un mecanismo de defensa en el cual atribuimos... Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros impulsos inaceptables o estas partes incómodas de nosotros mismos a otra persona. Entonces, en pocas palabras, vemos en los demás lo que no queremos ver en nosotros mismos. Y esto puede ser cosas positivas o negativas. Entonces, un ejemplo es una persona que tiene mucho enojo, tiene mucha ira, tiene mucha hostilidad y no quiere reconocer que tiene ira contra ciertas cosas y si quiere siempre poner a sí mismo como que no, yo nunca tengo ira o yo no estoy resentido, empieza a acusar a otras personas de ser bravas, de ser hostiles, de ser enojadas, entonces empieza a criticar a todo el mundo. O una persona que tiene baja autoestima y tiene una inseguridad con, yo no sé, su cuerpo, tiene una inseguridad con su pelo, tiene una inseguridad con su nariz, tiene una inseguridad con su peso, tiene una inseguridad con cómo se ríe empieza a proyectar esa inseguridad criticando constantemente a los demás por su apariencia. Entonces una persona que siempre está criticando a los demás probablemente está proyectando que no quiere reconocer esa inseguridad en sí mismo o en sí misma y trabajar en ella. Entonces la proyección se ve mucho a través de la crítica, de los comentarios, de odio, de estar juzgando constantemente a los demás y tal vez también incluso estarles culpando, ¿no? como que tú eres esto y tú eres lo otro y tú eres un desordenado y un hostil y un bravo y un X, Y, Z, ahí es cuando estamos defendiéndonos a nosotros mismos de no reconocer esos aspectos en nosotros mismos porque nos da miedo, nos da miedo reconocerlos, nos da miedo de apropiarnos de ellos, tal vez a veces nos sentimos desempoderados y sentimos que no vamos a poder lidiar con esa inseguridad tan grande que tenemos adentro o no sabemos qué hacer con esa ira, no sabemos qué hacer con ese resentimiento porque es tan grande y tan profundo que preferimos simplemente criticar a otros, el inconsciente se desfoga de esa forma poniéndolo en una persona externa es como que dice, bueno esto no es mío, esto es de él y ya, así como que eh, logro desfogar, logro como desahogar a toda esa energía y toda esa emoción que sentía dentro mío. Lo tercero que puede pasar es que tienes reacciones emocionales muy incontroladas. Cuando no se reconoce la sombra, las emociones reprimidas se acumulan y se acumulan y se acumulan y se manifiestan de formas inesperadas y la mayoría de veces desproporcionadas. Entonces, esto puede verse como en una pelea en donde tal vez están proponiendo alguna cosa chiquita o te están dando un feedback como, mira, hazme caso cuando te estoy hablando y no veas tu celular y tú explotas de una forma que no tiene proporción con lo que te estaban diciendo. O en algún momento en que te están tal vez juzgando de alguna cosa pequeña tú explotas y empiezas a mandarle al diablo a esa persona y te pones fúrico, o sea, te pones o sea realmente como desproporcionalmente enojado. Entonces eso significa que hay cosas que estaban tan acumuladas adentro tuyo que ya no tenía a dónde irse, entonces como que tu subconsciente dijo, con esta justificación, que es esta peleita chiquita, voy a sacar todo lo que pueda, voy a sacar la mayor cantidad de energía de adentro porque ya no sé dónde guardarla. Eh, incluso en algunos casos, no todos, pero en algunos casos de ataques de pánico también se puede ver como todo lo que has acallado, todo lo que no has dicho, todo lo que sigues guardando y guardando y guardando dentro tuyo por, por miedo, hacerte cargo de esas cosas que en un momento de ansiedad, de tal vez algo que entre comillas tú dices es pequeño, es ilógico, no entiendo por qué me da tanta ansiedad, explota y, y se manifiesta como un ataque de pánico, que ya es cuando la, la olla de presión estalla, ¿no? Y digo no todos porque los ataques de pánico es algo más complejo, usualmente viene con mucha ansiedad interna, pero creo que en ciertos casos sí viene con, con este tema de no apropiarme de mi sombra. En el caso de una paciente que conversé recientemente, hemos hablado mucho con ella de su voz y de que ella toda la vida ha sentido que ella no tiene una voz y que le han dicho que no hable, que sea más calladita, que sea más obediente, que sea más educada porque vive en un contexto muy machista en donde las mujeres usualmente no tienen voz y ella tiene una personalidad en realidad extrovertida, pero que ha sido moldeada a ser introvertida y ella tiene muchas opiniones sobre la vida. Ella es una persona que le gusta opinar, que le gusta reírse de las cosas, que le gusta hablar, es asertiva naturalmente. Pero todo ese condicionamiento de que no hable, de que se quede callada, de que respeta a los papás, de que una niña no tiene voz y voto en una casa, de que simplemente obedezca, creo que la palabra que más le han dicho en su vida es obedece, ella ha guardado y guardado y guardado. Todas esas opiniones que tenía, toda esa voz interior que tenía al punto que empezó a experimentar ataques de pánico porque ya la bomba estalló. Es demasiada energía vital que se estaba guardando y guardando y guardando. Y ella pensaba que ser una mujer asertiva, que ser una mujer con una opinión, que ser una mujer líder era algo malo, para ella eso está en su sombra, eso está mal visto, es como qué feo una mujer así, una mujer tiene que ser dócil, una mujer tiene que ser agradable, una mujer tiene que ser siempre simpática, obediente, entonces para ella esa asertividad y esa voz interior, esa fuerza interior la tiene muy guardada en su sombra y eso es algo en lo que estamos trabajando a través de la comunicación, que ella empieza a comunicarse con más realidad con más autenticidad poco a poco de menos a más porque no se trata de ya de una vez por todas lánzate al mundo a hablar todo lo que quieres hablar uno tiene que ir en un proceso de irte entendiendo y familiarizando con todos los aspectos de ti que has ido acallando y ya vamos a hablar de esto más adelante y lo cuarto que puede pasar si tú no reconoces y no integras a tu sombra es la suma de todo lo anterior que creo que es obvio pero de todas maneras lo voy a decir aquí Casos de ansiedad, de trastornos de ansiedad, de pensamientos repetitivos negativos sobre ti misma, casos de depresión o en donde te sientes apagado todo el tiempo, desconectado de ti mismo y casos en donde sientes que tienes una muy baja autoestima. Todo esto ya es el resultado ¿no? de lo anterior que empezamos a hablar de que has apagado tantos aspectos de ti que estás, por supuesto, muy desconectado de ti y solamente estás como destacando cositas pequeñitas, destellos de ti. Estás viviendo en destellos de lo que eres y no desde realmente lo que eres, desde lo sólido, ¿no? Estás viviendo como que por aquí, por allá, con pequeñas partes de ti, pero no en tu totalidad. Entonces, por supuesto que te vas a sentir deprimido, desconectado, vacío, ansioso, malhumorado y la lista continúa. Ahora quiero mencionar algunos de los aspectos más comunes que tendemos a poner en nuestra sombra. El primero es la agresión. ¿Y qué pasa? Que nos domaron como niños a que no seamos agresivos, ¿verdad? Que eso está muy bien. Pero quizás no nos enseñaron a canalizar esa agresión. Porque la agresión no solo es violencia y destrucción y maldad, sino también es supervivencia, es fortaleza, es resiliencia. Es lo que te da la capacidad de defenderte, de luchar contra una injusticia. Es lo que te da la capacidad de poner un límite en un momento esa agresión interna que te dice, algo anda mal aquí, no voy a aceptar esto. Eso viene de esa agresión interna, ¿no? Y la palabra puede sonar extraña porque tal vez dices, no, eso no viene de mi agresión. Pero veámoslo como esta fuerza interior que tenemos para superar retos, para hacer cosas difíciles, para tener una voz, para aventurarnos a lo que nos da miedo. Creo que pensamos que la agresión es destrucción, pero muchas veces... La agresión destructiva viene porque justamente nos domamos tanto a nosotros mismos a ser dóciles que sale de una forma destructiva o autodestructiva. En el caso de las mujeres, más aún. Entonces, las mujeres recibimos una educación o un condicionamiento de que una mujer no se debería ver brava, enojada, mal genio. Eso está muy malo en una niña y tenemos menos mecanismos de desfogue que los hombres, porque los hombres les incitaban a que tal vez si sí luchen entre ellos, tienen todos estos deportes de contacto que son fuertes, que desfogan mucha esa agresión, de esa energía interior, tal vez incluso se promueve más que hable, que, que hablen, que griten, que participen en clase, ¿verdad? A que a las mujeres, entonces las mujeres tenían menos vías de desfogue, vías para canalizar toda esa agresión interna. Y cuando no tienes por dónde canalizar toda esa agresión interna, como adulto esa agresión interna se vuelve muy destructiva y puede ser destructiva para afuera, externalizante, como que tienes una forma de comunicarte súper agresiva, como que odias todo, criticas todo, Destruyes todo, violencia, etcétera, etcétera, o puede ser internalizante, como que tienes una voz interior de tanta autocrítica, de tanto odio interno, de que siempre te estás dando con látigo, o incluso puede ser a través de tus comportamientos, ¿no? dañarte a ti mismo, hacerte daño a ti mismo elegir cosas que sabes que son malas para ti eso puede ser una forma en como tú estás intentando calibrar y canalizar a esa energía vital de la agresión que vive en ti el segundo aspecto que es muy común que lo tengamos muy refundido en nuestra sombra es a nuestra sexualidad a nuestros deseos, a nuestros instintos sexuales porque recibimos tanto condicionamiento de que eso es inmoral, de que eso es inadecuado, de que eso es muy tabú, de que eso te hace una persona sucia, mala, repulsiva, eh, desordenada, caótica, que no tiene las riendas de su vida, y existe más bien tanto elogio a las personas que son muy reguladas sexualmente, que son muy controladas, que son casi angelicales, ¿no es cierto?, sobre todo las mujeres, se espera que tengamos esta imagen o esta máscara de ser muy, muy, muy angelicales, como con este halo de pureza todo el tiempo. ¿Y qué pasa con toda esa energía sexual? La energía sexual no solamente es para la reproducción, sino que también es una fuente de creatividad, es energía vital, es lo que te hace sentir fértil de ideas, es lo que hace que tú tengas deseo de hacer cosas que te sientas magnética, que te sientas atractiva y que te sientas cómoda con el ser atractiva. En muchos casos como mujeres sentimos que es inmoral el aceptar o reconocer que somos atractivas sexualmente. Y eso lleva a que tengamos un rechazo o un bloqueo a ser vistas, a recibir atención. Porque si no integramos y reconocemos esta parte de nosotras, este instinto, este deseo, esta fuerza interior que es nuestra sexualidad empezamos a querer escondernos, a querer apagarnos, a callar ese fuego, ¿no? ese fuego interior que es tan atractivo, tan magnético, que es la fuente misma de la vida. Y esto no se trata de volverte una persona hipersexual o desatarte por completo, se trata de nuevo, igual que con la agresividad, de canalizarla canalizar esa fuerza interior hacia tu creatividad, canalizarla a cómo te mueves, a cómo te expresas a las palabras que usas a cómo te relacionas con tu cuerpo a cómo comes, a cómo ves y vives la vida, puede ser vivida mucho desde esta energía sexual sin tener que ser una sexualidad descontrolada, porque este trabajo de la sombra no se trata de desatar tus impulsos de desatar estos instintos animalescos se trata de usar tu conciencia para para canalizarlos de una forma sana, de una forma de creación, porque es energía vital que ya vive en ti. Y bueno, hay infinitos rasgos que podemos tener en nuestra sombra, depende de la historia de vida de cada uno, depende del contexto cultural en el que crecimos, pero les invito a que reflexionen sobre estos dos aspectos, la agresión y la sexualidad, cómo las he reprimido, apagado, a tal punto que me puedo sentir yo apagada en mi vida. Me puedo sentir muy opaca como persona. Porque claro, estas dos fuentes de mucha energía vital las he estado constantemente echando tierra encima, poniendo alfombras encima. Entonces, por supuesto que me siento opaca. Y por otro lado... ¿Cómo puede ser que estas dos fuerzas interiores se están canalizando, se están proyectando de una forma destructiva, así sea en mis relaciones o conmigo misma y con mi cuerpo y con mi mente y con mi corazón? Para ir terminando este episodio, hablemos de cómo apropiarte de tu sombra. Y sí quiero decir aquí que esto es un proyecto que no va a ocurrir de un día al otro. No con escuchar este podcast ya se va a empezar a sanar tu sombra, ya vas a empezar a hacerte consciente de tu sombra. Quizás sí toqué ciertas fibras interiores, espero que sí, pero tienes que darte cuenta y reconocer que esto será un proyecto y que va a requerir mucha de tu valentía, mucho trabajo interior y posiblemente un lugar de acompañamiento para que tú lo hagas de una forma guiada y de una forma en donde tú te sientas a salvo durante ese proceso. Primer paso, obviamente, es reconocer que tenemos una sombra, reconocer que tenemos aspectos de nosotros mismos que no queremos aceptar que nos da vergüenza, que nos da miedo, que no nos gustan, que son feos, que son repulsivos a veces, y reconocer que hay esos aspectos en nosotros y que esos aspectos son totalmente neutrales. Son neutrales y por ahora están en la sombra, entonces parecen sombríos. Pero el momento que les pongamos una linterna o una vela encima, vamos a empezar a verlos y ellos van a empezar a morfar hacia aspectos de nuestra personalidad que sí podemos y sí nos sentimos seguros de expresar. Por ejemplo, si yo reconozco que tengo en mi sombra la característica de ser egoísta, voy a simplemente sujetar espacio para sostenerla. Sujetar espacio para reconocer y aceptar que, ok... Tengo ese rasgo y esa característica dentro mío y no significa que sea mala, no significa que la tengo que esconder, no significa que tengo que actuar como que soy la persona más generosa y más desinteresada del mundo. Voy a sostener espacio por un momentito para que exista la posibilidad de ser egoísta en mí. Y lo segundo que voy a hacer es preguntarme, ¿le puedo dar un nuevo significado? Quizás ¿Creo que el ser egoísta es algo muy malo, es un pecado, es algo inmoral, es algo incorrecto y no lo debo aceptar? ¿O quizás me doy cuenta y le doy un nuevo significado de que simplemente, ah, ha sido esta parte de mí que quiere ponerse como prioridad, que quiere ser la protagonista de su vida, que quiere cuidar y honrar sus necesidades, que quiere poner límites, que quiere cuidarse a sí misma, entonces yo le puedo ir dando un nuevo significado de soy una persona que me amo mucho. Quizás es amor propio, en realidad, lo que yo estaba viendo como egoísmo. Quizás es responsabilidad propia, porque no era nada más que reconocer y honrar mis necesidades. Pero yo en un momento dije, no, eso es egoísta, eso es malo. ¿Cómo me voy a poner a mí primera? ¿Cómo voy a poner límites al tiempo que doy a otras personas? Eso es egoísta, pero quizás es responsabilidad propia. Entonces, ir cambiando las palabras ayuda mucho a cómo nos relacionamos con nuestros aspectos sombra. O por ejemplo, si yo reconozco que tengo adentro mío esta característica de ser mal genio, si yo me voy relacionando y voy sosteniendo espacio para ese rasgo de mi ser, puedo ir viendo qué realmente hay. Y tal vez me doy cuenta que lo que pasaba es que yo estaba cansada. Estaba cansada, estaba drenada, tal vez soy una persona más introvertida, y como no sabía poner límites y no sabía pedir espacio o no existía espacio físico a mi alrededor, yo me ponía mal genio y era una forma de poner límites a otras personas. Era una forma de decir, nadie se me acerque, no me pidan más, ya no estoy disponible. Entonces cuando yo reconozco y me doy cuenta, wow, lo que pensaba era que estaba cansada y lo que realmente está ahí es una necesidad de tener espacio propio, ya no hay necesidad de que yo esté mal genio. Y en realidad lo que puedo empezar a hacer es pedir espacio o es crear espacio para mí misma, para autorregularme, para recargarme, para descansar. Y el momento que sí salga a estar con las personas, yo voy a estar más tranquila y más ligera. Entonces, como se pueden ir dando cuenta, cuando empezamos a reconocer estos aspectos de nosotros y les ponemos luz encima y les prendemos esa velita, empezamos a ver qué realmente hay ahí. Debajo de ese cascarón de eso es malo y de tanto juicio y de tanta crítica, solo hay necesidades humanas. Solo hay una niña interior que tenía necesidades válidas, que quería cosas, que es auténtica, que es real. Fuera de esa película de la perfección, de que todos tenemos que ser iguales. Cuando reconocemos estos aspectos sombra, nos damos cuenta que no son negativos, que simplemente... La mayoría de veces son necesidades no reconocidas. Y lo tercero que en mi experiencia es tan transformador es empezar a hablar, a expresar estos aspectos sombra que tenemos en nosotros con personas cercanas, con personas de confianza, con personas en donde sentimos que podemos ser vulnerables. Empezar a hablarles de estas características nuestras que no nos gustan. Y para empezar el hecho de yo hablar y yo sacarlo a la luz ya automáticamente lo saca de la sombra. Entonces deja de tener esa carga emocional tan intensa y deja, dejamos de tenerle tanto miedo porque ya lo hemos sacado a la luz. Yo he hecho esto con mis relaciones más cercanas. Yo les he contado que en ciertos casos siento que soy una persona mal genio, que siento que soy una persona egoísta, que siento que tengo envidia y al sacarlos de afuera y poder expresarme y poder desahogarme y que exista una persona del otro lado que curiosamente, abiertamente, amorosamente me está escuchando y me va a ayudar también a reconocer de dónde viene eso, transforma, alquimiza, sana. Y es por eso que a mi forma de ver las terapias grupales son el ingrediente secreto de Mujer Plenitud, porque tenemos estos seis encuentros en donde... Tenemos el espacio de ser vulnerables y de descubrir estos aspectos de nosotros que no han tenido un escenario, que no han tenido una plataforma para ser descubiertos y resueltos. Entonces, con este punto, mi invitación es a que te expreses desde esos aspectos de ti que más vergüenza te dan, que más rechazo tienes, que más repulsión te dan, porque al sacarlos a la luz, al hablar y al comunicar, ya de por sí los estás trayendo a la luz. Ya de por sí los estás transformando. Y créeme que van a perder mucha, mucha de su carga y de su peso. Porque cuando las cosas están adentro, parecen pesadísimas, parecen gigantes, parecen terribles. Pero cuando las sacamos afuera en una conversación, muchas veces nos damos cuenta de que no son tan graves. Y la última recomendación que creo yo que también tiene que ser un trabajo diario y un trabajo de vida es de qué maneras puedo yo desfogar o canalizar este aspecto de mi interior. Si ya reconozco que tengo una agresión, si ya reconozco que tengo mucha energía sexual quizás, si ya reconozco que tengo demasiada creatividad... ¿Cómo puedo empezar a canalizar eso a través de vías de creación, a través de vías sanas, a través de vías que construyan en mi vida en lugar a que destruyan? Y créeme que muchísimas de las invenciones y de las creaciones más espectaculares de la humanidad han sido canalizaciones de la sombra de esa persona. Que esa persona dijo, tengo demasiada de esta energía dentro mío, ¿cómo la puedo poner en buen uso? Y así es como creamos, así es como construimos. Y mucha de esa energía vital que está dentro se puede alquimizar y se puede volver amor, y se puede volver servicio, y se puede volver creatividad, y se puede volver poder, y se puede volver elocuencia, y se puede volver imaginación, se puede volver cosas tan maravillosas si tú permites reconocer esos aspectos que has guardado de ti. Y estas herramientas se vuelven realmente poderosas cuando las hacemos. No cuando las escuchamos, no cuando nos suenan increíbles, no cuando nos suenan como magia, sino cuando realmente las hacemos. No tienen que ser cosas muy complejas. El punto es que están al alcance de todos. Reconocer estos aspectos nuestros, darles un nuevo significado, expresarlos con personas cercanas y de confianza, y canalizarlas para un buen uso. Pueden ser herramientas muy simples, pero son realmente transformadoras cuando las llevamos a cabo. No cuando las escuchamos y las dejamos archivadas ahí en algún lugar de nuestro cerebro, sino cuando accionamos sobre ellas. Espero que este episodio te haya tocado alguna fibra interior, que te haya revelado algo de ti, que te haya causado algún tipo de cuestionamiento, de pregunta, de reflexión interna y por supuesto que te haya entretenido y que te haya gustado si es que es así no dudes en compartirlo con tus seres queridos en compartirlo en tus redes sociales y así también juntos hacemos que esta información llegue a más personas si llegaste hasta el final respóndeme a la pregunta ¿qué te llevas de este episodio? me encantaría saber qué te llevas y así también conocerte un poquito más y antes de cerrar este episodio les recuerdo que ya estamos a poquitos días de arrancar con la cuarta edición de Mujer Plenitud estoy emocionadísima porque ya este lunes 26 de febrero empezamos con este viaje interior que es tan maravilloso y que ya está comprobado en que realmente funciona si es que quieres trabajar conmigo pues te espero y nos vemos el lunes te mando un abrazo muy grande y ya nos escucharemos para el próximo episodio